0: Hallo, mein Name ist Gordon Schönwelder und herzlich willkommen zur 21. Episode von Podcasthelden on Air. Ja, heute äh, der Veröffentlichungstag dieses Podcasts ist der Dienstag. Ähm, normalerweise habe ich mir ja klammheimlich vorgenommen, jetzt montags immer zu veröffentlichen. Aber ich brauchte mal ein schönes, entspanntes, langes, äh, arbeitsfreies Wochenende. Und zwar habe ich letzte Woche... Ähm, mein neues Programm oder meine neue Mastermind-Gruppe Find Your Voice ins Leben gerufen und ja veröffentlicht. Ähm, Im Zuge der Vorbereitungen, die ja dann doch etwas arbeitsintensiver waren als gedacht, ähm, brauchte ich ein bisschen Pause und deswegen geht es heute erst weiter, also nicht am Montag, sondern am Dienstag. Ähm, ja, warum habe ich Pause gemacht? Ich musste dann einfach gucken, dass ich... Äh, ja, wieder etwas Kraft tanken kann, denn die Gesundheit ist ja extrem wichtig. Und äh, ja, e extrem wichtig ist auch die ähm, Gesundheit für meinen Gast in dieser Episode. Und zwar ähm, ist es Dr. Stefan Polten, der äh, nicht nur einen extrem coolen Blog hat mit Gesundheit to go, sondern auch einen Podcast darüber macht, der, wie ich finde, ziemlich, ziemlich cool ist. Und der Stefan, ja, wir haben eigentlich über seinen Podcast reden wollen, aber es ist irgendwie was komplett anderes geworden und zwar ging es gar nicht nur um seinen Podcast, sondern auch um, ja, wie man einsteigt als Podcaster, welche Ängste man haben kann, welche Hilfen man bei Hürden, ähm, ja, beziehungsweise Stefan gab eine Menge Hilfe bei Hürden und ähm, das war eine total... Spannende Sache, weil am Ende ist es wie so ein kleines Tutorial, wie so eine kleine Motivationsrede für dich, falls du deinen Podcast noch verbessern oder starten willst, ähm, ist diese Episode genau die richtige für dich. Stefan hat eine Menge, Menge handfester Tipps, die er gibt und ich würde auch sagen, wir äh, warten gar nicht lange. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Gordon. Hey, ähm, wenn du magst, ähm, ich wir haben äh, irgendwann mal vereinbart, dass wir uns mit äh, dem Vornamen anreden, äh, Dr. Polten, äh, können wir jetzt einfach sein lassen, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall, ja. <lacht> okay. Da kriege ich um, fast schon Gänsehaut, weil ich denke, oh, was ist passiert, dass mich jemand so nennt? <lacht> <lacht> Bin ich auf der Arbeit? Nein. Ähm, ähm, Stefan, nimm dir ein paar Sekunden Zeit, ein paar Minuten und ähm, erklär doch mal denjenigen, die dich noch, noch nicht kennen, wer du bist und was du tust.
1: Ja, mein Name ist Stefan Polten und äh, meine Leidenschaft ist es, Menschen heraus aus dem Stress hinein in ihre Herzintelligenz zu führen, was dann dazu führt, dass sie eine hohe Resilienz kriegen, das ist Widerstandskraft für die, die das nicht wissen, dass sie erfolgreicher werden, glücklicher und gesünder. Das ist im Prinzip so im Wesentlichen äh, mein Anliegen oder, oder meine Mission, meine Vision. Und ähm, ich bin 37 Jahre alt, habe äh, Medizin studiert. Damals in Göttingen, nach dem Zivildienst, im Rettungsdienst und dann bin ich so, wie das für viele Zivis, die im Rettungsdienst damals waren, so der typische Weg, wenn man da Medizin studiert, auch Anästhesist geworden, weil halt, für die, die das nicht wissen, die Anästhesisten doch, äh, ich würde sagen, zumindest in Deutschland, mit Abstand die äh, größten den größten Anteil der Notärzte repräsentieren und äh, wenn man einmal im Rettungsdienst so ein bisschen Blut geleckt hat, dann mag man jedenfalls, ich mochte da nicht mehr aufhören und ähm, so hat es das Schicksal dann ergeben, dass ich äh, Anästhesist und Notarzt geworden bin. <lacht> und ähm, ja, nach dem Studium habe ich erstmal an der Uniklinik damals in Essen angefangen. Dann bin ich über Schwerin irgendwann in meine Wahl-Wunsch-Heimat nach Hamburg gekommen und arbeite da in einem Krankenhaus, äh, wo ich halt ein bisschen Notarzt fahre und auch Notarzt fliegen darf. Also im Rettungshubschrauber, weil ich auch sehr gerne fliege, kann also da das äh, Nützliche mit dem Schönen verbinden. Wow. Und ähm, ja, wow, fand ich auch immer. Also... Macht einfach Spaß. Und äh, ja, habe dann irgendwann noch mal ähm, nebenbei BWL studiert, wobei <lacht> ich sagen muss, das war halt einfach so ein Interesse. Also mich hatte immer die Wirtschaft interessiert und ich habe das nie genutzt, muss ich zugeben. Also es war so ein Studium, wo ich sage, ich habe da insofern was mitgenommen, dieses Mindset, wie denken Wirtschaftler, was heute im Gesundheitswesen, finde ich, gar nicht so schlecht ist, weil man sich als Arzt doch manchmal fragt, wenn man im Krankenhaus arbeitet oder auch so, hm, wie kommen die auf solche interessanten, in Anführungsstrichen interessanten Geschichten und mhm. wollen da sparen und das einkürzen und 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 wenn man dann halt weiß, dass der äh, gemeine Betriebswirtschaftler oder gemeine Wirtschaftler allgemein halt ähm, als oberstes Ziel immer Gewinnmaximierung hat als ja. was damals bei mir so im Studium ist jetzt auch schon 2009 war ich dann durch mit dem zweitstudium das ist ja auch schon ein paar Tage her aber ich denke da wird sich nichts geändert haben dann kann man <lacht> sich vieles erklären von daher war für mich in diesem Studium dieses, dieses Mindset, was ich dadurch gekriegt habe, war ganz wichtig. Okay. Ja, okay. und ähm, irgendwann dann, oder beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück im Studium, bin ich halt auf die Alternativmedizin gekommen über den damals die Homöopathie. Bin dann da immer fleißig mit zu den ähm, Vorlesungen gegangen. Und ähm, ja... Dann ging es mir so wie manch anderen auch, wenn man da einmal eintaucht in diese ganz andere Welt, in diese ganz andere Denkweise und ähm, ich so von Natur aus, sage ich mal, so ein bisschen ketzerisch veranlagt bin und so ein bisschen Querdenker auch gerne bin und äh, da mich auch äh, nicht davor scheue, mal anzuecken, bin ich halt in diese Alternativ- oder Komplementär- wie auch immer-Szene gekommen der Medizin und bin dann über die Homöopathie zu manualtherapeutischen Techniken und, und, und gekommen ja, und habe dann irgendwann auch eine Praxis nebenbei eröffnet. Und okay. Das ist auch das, was ich aktuell mache. Also ich bin im Krankenhaus tätig auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich eine Privatarztpraxis, in der ich ja angefangen habe damals mit einer manuellen Therapie, die sehr, sehr gut gegen, gegen Schmerzen wirkt, dann mich weiterentwickelt habe, noch anderes dazugelernt habe und äh, mittlerweile immer mehr so auch, Coachings und äh, Trainingsmacher. Leben oder vielleicht sogar auf der Straße, ja, bis äh, hin zu in irgendwelche was sich tollen Willen. Du kommst irgendwie vielleicht auch mal hinter die Bühne im Theater oder weiß der Kuh was. Also es ist einfach sehr vielfältig und ähm, vom Einsatzspektrum her halt, je nachdem, wo man arbeitet, dann auch. Also es ist halt, ich glaube, der Reiz der Notfallmedizin ist für viele Kollegen so. Ich bin, bin komplett auf mich allein gestellt in einem Krankenhaus. Wenn ich im Krankenhaus arbeite, habe ich ja in der Regel, wenn ich es nicht selbst bin, einen Chef über mir oder einen Oberarzt und so, der immer wieder guckt: Okay, das und das machen wir aber so. Mach das jetzt mal so. Und in der Notfallmedizin bist du als Notarzt ja kannst du selbst handeln. Ja, okay, ich meine, du bist ja. natürlich auch für alles verantwortlich, aber du musst halt selbst äh, da loslegen und ähm, ja. Und dann ist es natürlich auch, äh, denke ich, für viele der Reiz diese ähm, schnell die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Okay, ja, das klingt so. auf jeden Fall spannend. Ähm, vielfältig hast du gerade gesagt, das ist ein ja. vielfältiger Bereich. Und das ist das das Wort, was mir eingefallen ist, als ich irgendwann vor Monaten ähm, mal über deine Vita, beziehungsweise mal über deine Seite geflogen bin. Ja. Ähm, und zwar ist es Gesundheit to go. Ähm, das ist irgendwie ein Projekt von dir. Mhm. Das startete als Projekt, habe ich gelesen, wenn das richtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, vielleicht magst du da, das ist ja auch dann ähm, der Podcast, der, den du da äh, auch betreibst, der übrigens ein ziemlich cooler ist, aber da kommen wir später zu. Okay. Ähm, was ist denn Gesundheit to go? Ja, das als Projekt gestartet ist es
1: insofern, ich habe ja gesagt, ich habe diese Praxis und in der Praxis war es im Prinzip oder ganz oft so in der Vergangenheit, dass Menschen gesagt haben, ach Mensch. Ähm, haben sie da und dazu auch noch einen Tipp oder was weiß ich, mein Onkel hat noch dies und das und äh, was, was soll ich dem denn raten und und und. Und dann war es eigentlich immer so, dass ich, äh, weil die, die Menschen, die in die Praxis kamen, das oftmals auch gar nicht direkt in der Praxis gefragt haben, sondern mir noch eine E-Mail geschickt haben hinterher. Mhm. Und dann, dann kam es einfach so, dass ich sehr, sehr viel Zeit äh, verwendet habe dafür, E-Mails zu beantworten. Okay. Und irgendwann dachte ich so, pff, ja ich schreibe ja oftmals dann auch was ähnliches und ähm, irgendwie kam mir dann die Idee, so einen Blog zu machen. Ich okay. glaube, ein Freund von mir hat einen Blog irgendwie gemacht oder wir hatten uns darüber unterhalten. Und dann dachte ich so, auch Mensch, das wäre eine gute Gelegenheit, weil dann kann ich ja dem Patienten sagen, Mensch, ich schicke dir einen Link zu dem Artikel auf dem Blog und dann kannst du alles lesen. Das war so der Grundgedanke. Ja. Und das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Und ähm, zum Podcast kam es dann im Prinzip darüber, dass ich seit Jahren super gerne Podcasts höre. Mhm. Und ähm, ich habe aber immer gedacht, boah, das ist so schwer, ähm, weil ich halt kein Technikfreak bin. Für mich muss alles einfach sein. Yeah. Und ich habe auch gar keine Lust, ehrlich gesagt, mich da ganz also ganz doll mit zu beschäftigen. Und irgendwann habe ich gesehen, aha, das ist ja gar nicht so schwer. Da habe ich irgendwie ein paar YouTube-Videos entdeckt und, äh, und so weiter und so fort. Und dann Kurs besucht und habe gedacht, okay, dann mache ich das einfach. Und ähm, da ich da viel Freude dran habe, was zu erzählen auch, beziehungsweise es ist ja wie bei dir in dem Podcast, dass ich auch immer mal wieder Interviewpartner habe, also mich zu unterhalten, das einfach viel Freude macht, fing das dann mit dem Podcast an.
0: Okay, ja. ja. Übrigens, also wie gesagt, ein ziemlich ziemlich cooler Podcast, weil ich den, nicht so absolut, ähm, das habe ich schon der Alexandra Wittmann damals gesagt, als, sie, ähm, als wir ähm, mal über ihren Podcast gesprochen haben, es scheint ja. irgendwie bei den Medizinern oder bei den Gesundheitsleuten irgendwie zu sein, die kommen so unglaublich authentisch rüber, ja, und okay. ähm, also jemand, der der wirklich davon begeistert ist von dem, was er tut und was er so vermitteln möchte. Oh, ähm, ohne jetzt sich selber auch in den Vordergrund zu spielen oder ohne sich jetzt, keine Ahnung, irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, irgendein ne, effekthascherisch oder sowas, einfach nur ein total geiler, ehrlicher Podcast. Also Lob und Anerkennung dafür schon mal.
1: Vielen Dank. Ich glaube, auch wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, für mich ist das immer so und das sage ich zu all meinen Patienten ganz wichtig, dass wenn jetzt irgendwie in irgendeiner Krankheit hast oder wie auch immer und du 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 gehst dann zu irgendeinem Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker, Heiler, ganz egal, was es ist und der macht halt bietet eine Methode an. Ich finde, das das allerwichtigste, damit man den größten Erfolg hat, ist halt, dass ich ein, dass ich gute zwischenmenschliche Beziehung habe mit der Person, die ich äh, ja, wo ich mich anvertraue und zweitens, dass die Methode für mich richtig ist und, und das sind halt zwei Sachen, die sind mir ganz wichtig und deswegen ist es mir halt auch ganz wichtig im Podcast nicht zu sagen, Mensch Leute, ich bin hier der Einzige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und äh, oder auch zu meinen Patienten, ihr müsst unbedingt zu mir kommen und so, sondern es ist einfach so, ähm, das das muss irgendwo passen. Ja. Deswegen finde ich auch Ganz wichtig, dass man auch in der Praxis, wenn man da, also ich habe das zweimal jetzt in diesen fünf Jahren, in denen ich in der Praxis nebenbei tätig bin, gemacht, dass ich gemerkt habe, der Patient oder die Patientin, es war ein Mann und eine Frau, das passt gar nicht. Und das habe ich denen auch gesagt, dass es das keinen Sinn macht. Mhm. Ja, also ähm, Und das finde ich ist ganz wichtig, weil ich halt immer wieder mal höre, das es äh, Therapeuten, Heilpraktiker und Tralala gibt die halt klammern. Also die sagen so: Herr Müller sind jetzt bei mir. Wir fangen jetzt mal was, was ich mit Akupunktur an und hilft nicht. Okay, dann machen wir jetzt Homöopathie, hilft nicht. Dann machen wir jetzt Handauflegen, hilft nicht. Dann okay. machen wir das. Aber Hauptsache, du bleibst bei mir. Ich, also ich schieß jetzt alle Kanonenkugeln, die ich habe, auf dich ab. Und äh, ich merke aber, es bringt überhaupt nichts und dann musst du trotzdem noch bei mir bleiben. Das finde ich halt immer ganz furchtbar, weil mhm. um wen geht es? Nicht um mich, sondern es geht äh, um die Menschen, die meinen Podcast hören, beziehungsweise die zu mir in die Praxis kommen ja. und so weiter. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht es in der Praxis zum Beispiel auch gar keinen Spaß, wenn ich da irgendwie merke, es kommt jetzt jemand zu mir, so nach dem Motto, ja, naja, vielleicht kann der Polt mir irgendwie helfen, dann gehe ich halt mal hin, aber eigentlich finde ich den doof und was der macht, finde ich vielleicht auch doof. Gottes Willen, also da
0: hätte ich gar keine Lust mehr in die Praxis zu gehen. Also ich finde, das muss irgendwo passen. Genau, also du hast den Anspruch an dich selber, dass du dich niemandem anbiedern möchtest. Ist das nee. richtig so, wenn ich das so zusammenfasse? Äh, genau. Zusammenfass? Okay. Ja, das ist richtig. Das, das ist ja irgendwie etwas, was, was mir auch als Podcaster wichtig ist, weil ähm, wir haben da im Vorgespräch auch schon drüber geplaudert, ähm, das, das, das passt nicht immer. Ja? Also es gibt mit Sicherheit auch äh, Podcasts in den äh, iTunes-Charts, die ganz oben sind, wo ich denke, boah, das kann ich mir nicht länger anhören. Ja. Ne? Also das, das ist einfach so. Ja? Und das, genau, und andere also, lieben die Podcasts. Genau, das ist ja genau, wunderbar, So genau. ist für jeden was dabei. Ne? Richtig, und so, ähm, das ist vielleicht auch der, der Tipp an dieser Stelle für die, die jetzt irgendwie überlegen, einen Podcast zu starten oder ähm, ihren vielleicht überdenken, ob das alles so richtig ist. Ähm, Im Endeffekt, und ich weiß nicht, ich höre das so raus, Stefan, dass du da so ähnlich tickst. im Endeffekt muss der erstmal einem selber gefallen. Auf jeden Fall,
1: also ja? mach dein Ding, ja. Und die Leute, die es lieben, die werden sich den Podcast anhören. Und die Leute, die es nicht lieben, ja und, macht ja nichts. Also ich meine, es gibt so viele Millionen, allein wenn man jetzt sagt, irgendwie ein deutschsprachiger Podcast. Und du, du guckst dann allein nur da, wie viele deutschsprachige Leute gibt es auf der Welt. Das ist ja auch spannend, dass man dann feststellt plötzlich, oh, es hört jemand, was weiß ich, aus Südamerika mal Podcast. Podcast. Ja. Aber gut, da gibt es ja auch, glaube ich, viele Deutschstämmige oder jedenfalls Menschen, die Deutsch sprechen. Und äh, es gibt so viele Menschen und äh, Millionen. ja Und ich glaube... Ich muss jetzt nicht irgendwie über 80 Millionen Podcast-Hörer haben. Wenn ich die habe, ist schön. Aber ich meine, wenn ich eine Million habe, glaube ich, reicht es auch. Ne? Für die meisten gut <lacht> aus. Ne? Und daher muss ich auch gar nicht jedem gefallen. Und ich glaube auch. Also ich denke immer, wenn wenn ich ein Mensch wäre, der jedem gefällt, dann habe ich ja gar kein Profil, dann ist nichts. Und wenn wenn man sich einfach nur mal klar macht, die Leute, nehmen wir in meiner Showbranche, so, so einer wie Thomas Gottschalk oder so. Der, der hat super viel Erfolg, aber er gefällt nicht jedem und das ist auch eins oder eine Sache, glaube ich, weswegen der so viel Erfolg hat, weil der halt, der macht sein Ding, zieht sich lustig an oder oder für ihn ist es nicht lustig, aber wo manche Leute sagen, boah, wie läuft der rum und labert irgendwie was, wo, wo andere auch sagen, der labert nur Stuss, aber ähm, er hat genug Fans und kann davon gut leben. Ja, ne?
0: yeah, absolut. Und diese
1: glattgebügelten glaube ich, die kommen gar nicht erst weit, also die fliegen dann ruckzuck wieder raus, ne, ja. in der Showbranche und ich denke in anderen Teilen ja. auch, ne.
0: Jetzt haben wir gerade gesagt, oder das war ja ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Tipp für die, die jetzt, ne, also wie gesagt, starten wollen mit einem Podcast oder irgendwie überlegen, ähm, vielleicht irgendwie eine neue Strategie oder irgendwas. Ähm, was sind denn so, so Dinge, die du jetzt angehenden Podcastern ähm, mit auf den Weg geben würdest, wenn es darum geht, äh, sowas als ja, einfach mal auszuprobieren oder zu machen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man Spaß daran hat. Das ist so eins meiner obersten Prioritäten. Mach nur Sachen, die dir Spaß machen. Und das meine ich jetzt nicht oberflächlich, weil manche sagen, oh, Spaß, Spaß, sondern halt wirklich, es muss einem Freude machen, denke ich. Ja, Das Zweite ist halt, dass ich... Ähm na, es gibt ja, das kann man eigentlich auch nicht sagen, jetzt wollte ich fast sagen, dass man guten Content bietet. Guter Content ist ja auch Ansichtssache. Ich denke, im Internet gibt es ja zwei Gruppen. Es gibt die Leute, die wollen unterhalten werden und es gibt die Leute, die wollen irgendwas wissen, die wollen ein Problem gelöst haben. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel auf YouTube anguckt, welche, also zumindest wenn ich mal YouTube aufmache, welche Videos da vorgeschlagen werden, da würde ich sagen, ich bin manchmal ehrlich gesagt auch erschrocken darüber, ist der Anteil, wo wirklich dann äh, Millionen Klicks sind, das sind meistens irgendwelche Sachen, die unterhalten. Also wir scheinen ja auch so eine Unterhaltungsgesellschaft geworden zu sein.
0: Oh ja, klar.
1: Ist ja auch gut, ist ja auch. Also ich will das mal gar nicht beurteilen, soll jeder für sich selbst sehen. Also auf der einen Seite denke ich, mach was, was dir Spaß macht, liefere guten Content. Ich denke, das kann auf keinen Fall schaden. Und wenn der gut übertragen wird, so dass es auch noch unterhält, hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ähm, trau dich, fang an. Komm Tun, das ist das Allerwichtigste. Und vergiss es, irgendwie perfekt sein zu müssen. Also Perfektion ist meiner Ansicht nach einer der Glücksverhinderer Nummer eins. Oh
0: ja. Und auch ja. einer der
1: Erfolgsverhinderer. Weil ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Perfektion? Kommt, denke ich mal, immer darauf an, wie man es definiert. Aber es muss nichts perfekt sein. Also ich kenne so viele Menschen, auch über einen Freund von mir im Internet, die irgendwie wirklich im Jahr zig, hunderttausend bis in die Millionen verdienen. Und die haben ganz, ganz unperfekte Sachen. Und trotzdem, weil der Content da stimmt, in, bei den Produkten, verkaufen die das wie verrückt. Ja. Und das ist bei weitem nicht perfekt, bei weitem nicht. Also, und, und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen ganz viele gar nicht ins, ins Tun kommen, weil sie denken, ah, Mensch, was weiß ich, das Blümchen da auf meiner Seite, wenn man das irgendwie auf dem Blog oder so, es sieht noch nicht perfekt aus, das müsste ich noch besser machen. Oder, wenn ich einen Podcast machen will, mein Intro ist noch nicht so super, das könnte besser sein, oder, was sage ich? Oder meine Stimme klingt nicht gut genug und, und all so ein Kram. Also das ist glaube ich auch für viele, dass sie sagen, ja ich höre mich nicht gerne. Oh da ja, muss ich ja. sagen, ja. ich habe ich hab früher in der Jugendarbeit viel gemacht und bin halt als Betreuer auf Freizeiten gewesen und so und äh, ich singe leidenschaftlich gern und spiele so ein bisschen Gitarre und ich habe auch von manchen gehört, also äh, du kannst überhaupt nicht singen, ne? äh, ist mir egal, ich mache das halt, ne? ja. weil es Spaß macht und trotzdem <lacht> war es dann eigentlich immer so, früh auf den Freizeiten alle haben sich irgendwo gefreut, die einen haben sie halt gelacht und gedacht, ach was singt der Stefan für schräge Töne und die anderen fanden es toll, weil jemand singt ja und dann haben, haben sie mitgesungen, also das ist sowas, vergiss das mit, ich höre meine Stimme nicht gern. Im größten Notfall schneidet man den Podcast nicht und hört sich das gar nicht selber an. Aber andere werden sich dran erfreuen.
0: <lacht> das ist ja genial. Das ist ja genial. Also einfach aufnehmen, ohne sich selber zu hören, irgendwie einfach nur drauf lossprechen und dann gar nicht erst, ja. gar nicht erst schneiden, gar ist nicht doch. erst reinhören. Ja, perfekt.
1: Einfach nicht alles so schwer machen, sondern ja. einfach so eine gewisse Leichtigkeit haben. Ich, ich finde es ist ganz wichtig, dass man es ein bisschen spielerisch macht. Ja, und dann und dann läuft das und dann ich glaube, es ist dann auch so, wenn man einmal ins Tun gekommen ist, also ich kann das nur, ich habe jetzt nicht so große Vergleichszahlen, was jetzt irgendwie gut ist, wie viel tausend Hörer man haben muss, ab wann man sagen kann, das ist gut, aber ich kann halt sagen, innerhalb von kürzester Zeit hat jede Episode von mir über tausend Hörer ja okay. und es geht halt ruckzuck und es ist ja so, der super Vorteil bei einem Podcast ist ja, dass wenn wenn der Hörer bei Folge 200 erst einsteigt, kann er trotzdem die anderen 199 davon noch hören. Also es ist ja es wird sozusagen ja automatisch immer mehr ja in der Regel. Ja. Und ähm, das das ist ganz erstaunlich ja und dann dann kann es so schlecht nicht sein und das ich glaube das macht dann auch wieder Mut. Also kann ich immer nur jedem raten: Fang an, bring das mal rein bring so ein bisschen ein paar Leute dazu, dass die das hören, dass du ein paar Bewertungen kriegst bei iTunes oder wo auch immer, dass das halt äh, beachtet wird und diesen Neu- und Beachtenswert im ähm, Geschichte reinkommt bei ja. iTunes oder in die Charts und dann ist es fast ein Selbstläufer. Ja? Ja. Und dann denke ich mal, ist es auch wieder super für sein Selbstbewusstsein, dass man sieht, hey, cool, da sind ein paar hundert oder von mir ist auch ein paar tausender wie viel oder wir waren ja vorhin eine million hörer die hören jede episode und äh, meine stimme ist aber so furchtbar es ist egal ja ich erzähle trotzdem was und äh, die leute lieben das
0: ja ja also
1: sofern anfangen und dann äh, wird das schon kommen
0: ja. super also diese das einfach anfangen und dieses äh, authentische von dir ähm, das, das war ja alles andere als erfolglos, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Denn, ähm, du hast dich ja in dieser äh, iTunes-Kategorie neu und beachtenswert ja wochenlang oben festgebissen. Das ja. war der absolute Wahnsinn, das zu sehen.
1: Eine Kieferstarre festgebissen. Nein. <lacht> also, das war für mich halt auch ich, ich bin da rangegangen, wie damals auch an meinem Blog, ich mache das halt mal und guck mal, was passiert. Yeah. Also ich habe mir da jetzt auch keinen Druck gemacht oder so. Im schlimmsten Fall, wenn es jetzt wirklich gar keiner gehört hätte, dann hätte ich vielleicht irgendwann aufgehört, wobei ich auch immer jedem rate, halte durch. Egal, was du machst, ja? bleib dran. Mhm. Und ähm, wenn am Anfang vielleicht nicht so viele sind, ist nicht schlimm. Ja? Bleib dran und irgendwann wird es kommen. Ich glaube, das ist auch eins der überhaupt Erfolgsgeheimnisse so. Also für mich gibt es so drei Grunderfolgsgeheimnisse, wenn ich das hier teilen darf. Das eine ja, ist halt die Selbstverantwortung, ja. Ich, ich muss einfach, ich muss mich selbstverantwortlich machen für mein Leben. Ich muss in die Selbstverantwortung kommen. wenn ich, was halt leider viele Menschen sind, das beobachte ich auch viel in der Praxis und auch so in der Umwelt. Die meisten sind ja Opfer. Ja, Das heißt also irgendwie, ach, das Wetter ist schuld und meine Eltern sind schuld und alles ist schuld, dass ich irgendwas nicht hinkriege. Ja, Wenn ich in diesem Opferbewusstsein bin, dann wird das nichts mit Erfolg. Also Punkt eins, Selbstverantwortung übernehmen. Und dann komme ich nämlich in meine Eigenmacht und diese Eigenmacht bin ich handlungsfähig und kann auch was erreichen. Punkt zwei ist das Selbstvertrauen. Ja, dass ich einfach Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbaue. Wie ich jetzt eben sagte, eine Möglichkeit einfach mal loslegen, gucken, was passiert und in der Regel, wenn das passt, wenn, wenn du authentisch bist, wenn der Content gut ist und so weiter und so fort, dann werden Hörer kommen, das geht gar nicht anders, die, die würd, wirst du anziehen. ja Das ist, glaube ich, gar nicht anders möglich. Und Punkt drei ist dann die Selbstdisziplin und das ist eben auch das mit dem Durchhalten, ja dass ich wirklich sage, okay, ich äh, setze mich jetzt, keine Ahnung, jeden Tag zehn Minuten hin und mache XY. Und dann wird man nämlich auch vorankommen, weil die meisten erfolgreichen Menschen schaffen das nicht, weil sie an einem Tag Hauruck machen, sondern weil sie jeden Tag an ihrem Ziel arbeiten. Und wenn es nur ein Schritt ist, dann bin ich jeden Tag meinem, Schritt, äh, meinem Ziel einen Schritt näher.
0: Okay. Das sind,
1: glaube ich, die die drei wichtigsten Sachen. Und äh, wenn ich die einhalte, dann komme ich auf jeden Fall voran. Es geht gar nicht anders.
0: Es ist ja dann oft auch so, dass die, dass die meisten dann mit so einem riesen Juhu-Gefühl ja, ist ich meine jetzt vielleicht so für für die, die später erst also diesen Podcast erst später hören oder diese Episode, wir haben heute den 10. Dezember, das heißt Jahreswechsel ist nicht mehr ganz so weit weg und da haben ja, ja meistens diese meisten Menschen irgendwie gute Vorsätze, ne? So die setzen oh, sich ja. irgendwie ran und wollen irgendwie jetzt jedes Mal mind oder jede Woche mindestens dreimal ins Fitnessstudio, um irgendwelche Pfunde loszuwerden. sind dann, dann auch gut im Januar, ne? Ja, genau. Im <lacht> Februar sind die
1: Fitnessstudios wieder leer. <lacht> Richtig.
0: Zum, zum, das finde ich immer gut, dass die dann auch wieder Lehrer werden, weil ich finde nichts furchtbarer als diese Januar-Fitnessstudios, beziehungsweise da, wo ich ab und an mal hingehe, das ist im Januar auch mal ganz, ganz grausam. Aber was ich jetzt noch fragen wollte, dich fragen wollte, dann, dann geht es ja auch darum, irgendwann, ne, bei, bei diesen drei Schritten, ähm, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dass du durchhalten solltest, um also ja. irgendwo dran zu bleiben. Ähm, wie gelingt dir das denn, dieses ähm, Durchhalten zu schaffen?
1: Also einmal mit viel Freude, indem ich es, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr einfache, finde ich, ist, dass ich wirklich mein Ziel mir vor Augen führe und einfach dahin gehe. Wie fühle ich mich, wenn ich an dem Ziel bin, ja? Wie fühlt sich das an? Ja, und alle meine Sinne mitnehme, ja? Wenn wenn jemand zu mir sagt, also nehmen wir mal an, ich, ich komme jetzt auf die Idee und hätte noch keinen Podcast. Ich will einen Podcast machen, ja? Und und wie fühlt sich das für mich an, wenn ich mich da in dieser Liste sehe bei iTunes irgendwie ganz oben, Platz 1, ja? Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein geiles Gefühl? Ja, wie wie fühlt sich das an, wenn ich vielleicht eine E-Mail kriege, ja? Mensch, irgendwie dass das ich höre so gerne deinen Podcast und es hat mich echt weitergebracht und, und wie fühlt sich das an und so denn wir müssen uns immer klar machen das einzige wofür wir alles in unserem Leben machen sind gute Gefühle ja das ist also wenn man das mal runterbricht warum gehe ich arbeiten um vielleicht Geld zu verdienen warum will ich Geld verdienen um mir sage ich jetzt mal ein schönes Auto zu kaufen warum will ich ein schönes Auto kaufen weil es ein geiles Gefühl ist ja, ein Lehrer von mir hat mal gesagt er ist äh, zum Porsche Händler gegangen und dann stand da eine Frau und die beobachtete ihn halt, dass er sich den einen Porsche da anguckt, so. Und dann kam sie irgendwann hin und sagte, ja, das Auto frisst ganz schön viel Benzin. Und er sagte, ja, und das ist auch ganz schön teuer. Und er wieder, ja, und war schon ganz verdutzt, weil er sagte, die will mir doch, will die mir das Auto jetzt verkaufen oder will die mich da irgendwie von wegbringen? Und dann, dann sagte sie noch irgendwie, ja, und man kann ja auch keine Kindersitze rein, das sind ja nur ein Zweisitzer und, und, und. Und dann sagte sie irgendwann, ja, aber sie kaufen das, das Auto wegen des Gefühls. Mhm. Ja? Das ist es eben. Das ist, das ist, das was uns antreibt. Gefühle, ja. Weswegen will ich denn irgendwie eine gute Partnerschaft haben? Weil es ein gutes Gefühl ist. Weswegen will ich irgendwie was Schönes essen? Ja, weil es, weil es auch wieder es schmeckt und das, das auch wieder ein gutes Gefühl macht, ja. Irgendwie, wenn ich da satt bin und es hat einfach toll geschmeckt und, und, und. Es ist immer diese Geschichte. Und wenn ich das, um mein Ziel zu erreichen, mir immer wieder visualisiere, vor Augen bringe und so und da halt wirklich fühle. ja Das ist das ist auch das das große Geheimnis meiner Ansicht nach, warum viele Menschen machen, ist sowas mit Affirmation. Ne? Die stellen sich vor den Spiegel, wiegen vielleicht irgendwie das Doppelte von dem, was sie eigentlich wiegen sollten. Und dann gibt es ja diesen Tipp, stell dich nackt vor den Spiegel und sag immer wieder, ich bin schlank. ja Und wenn man das macht, dann sagt der kleine Mann oder die kleine Frau im Ohr oder im Kopf natürlich, jetzt ist er nicht nur dick, jetzt braucht er auch noch eine Brille. Ja. Ne? Also das, das, das sind so Sachen, die die funktionieren halt nicht. Und mit diesen Affirmationen da, jeder, der es mal probiert hat, der wird es auch so kennen. Ich habe es auch eine Zeit lang mal probiert, schon ein paar Jahre her. Da kann man wirklich den ganzen Tag unterwegs sein und immer wieder sagen, ich bin schlank, ich bin schlank, ich bin schlank, ich bin schlank. Das ist also, bis man sozusagen den, den kleinen Mann im Kopf dann überredet hat, so nach Motto, ja gut, Stefan, dann bist du jetzt halt schlank, wenn du meinst, ich kann es nicht mehr hören, aber hör auf damit. Ja? Also, <lacht> das, das ist echt schwierig. Aber wenn ich mit Gefühlen arbeite und mich da reinversetze, ja, wie fühle ich mich dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich schlank bin? Ja, ich kriege die Komplimente. Mensch, hast du abgenommen, siehst du toll aus. Ich kann wieder zum Sport gehen, ich kann mich gut bewegen. Ja? Es ist nicht irgendwie so, dass alles an mir schwabbelt. Ich kann mir meine Lieblingskleidung wieder anziehen oder kaufen und so. Dieses Gefühl, das macht unheimlich stark.
0: Mhm.
1: Und für die Leute so der, der Allerschlimmste oder das, das Allerbrutalste, was aber auch eigentlich 100% wirksam ist, ist noch was anderes, wenn ich das noch, ich hoffe nicht, dass ich deine Zeit hier zu sehr anspruchen
0: Nein, auf ich, jeden Fall, Bring Was das. ich noch
1: sagen darf, ist, das habe ich auch von einem ja, meiner meiner Trainer, meiner Ausbilder gelernt ist, wenn ich wirklich was erreichen will, dann dann kann ich denjenigen oder also, wenn ich jetzt jemanden habe, der was erreichen will und zu mir käme und ich will jetzt wirklich 100% sicherstellen, dass der das hinkriegt oder sagen wir 99,9%, es gibt immer Abweichler, ja, dann frage ich den, was ist das Wichtigste oder Wertvollste in deinem Leben? Geht nicht um Menschen oder so, sondern es geht wirklich um Gegenstand und dann sagt der vielleicht mein Auto und Dann sage ich, okay, ja, dann machen wir jetzt einen Vertrag einen richtigen Vertrag. Wenn du dein Ziel bis dann und dann, das kann er sich auch so nicht erreicht hast, kriege ich dein Auto. Gehört es mir. Steht hier im Vertrag. Unterschreiben, fertig. Und ich ziehe das auch durch. Also muss man natürlich, wenn man sowas macht, jemanden haben, wo man weiß, der vollstreckt das auch. Okay. Und dann kann man sagen, das ist so eine Motivation. Das geht, ich meine, es gibt ja zwei Richtungen. Ich kann Motivation haben über Freude oder über Angst.
0: Mhm.
1: Oder über ja, sagen wir ruhig Angst. Und die über Angst überwiegt leider bei Menschen ganz, ganz stark. Also ich kann immer, nehmen wir mal an, was treibt mich mehr an, wenn mir jemand 1.000 Euro gibt, wenn ich irgendwas tue, oder wenn mir jemand 1.000 Euro wegnimmt, wenn ja. ich irgendwas nicht tue. Ja. Das Wegnehmen ist immer der stärkere Motivator, immer. Also wir Menschen sind irgendwie, das weiß man schon lange aus der Psychologie und aus dem Verhaltens, Verhaltensforschung, wir Menschen haben als erstes die Angst, die uns triggert, <lacht> und dann, dann die Freude. Das heißt also, für die Menschen die äh, ihr Ziel nicht erreichen über diese positiven Gefühle, die können dann dieses brutale Ding machen, dass sie sich irgendjemand suchen, wo sie wissen, der vollstreckt das, ich setze da einen Vertrag auf und dann ist das Auto weg oder weiß der Kuckuck was. Ja.
0: Und das kann man sich ja auch schon vorstellen. So, also beispielsweise, wenn ich jetzt äh, mit mit Menschen, also ich bekomme ab und an schon mal so eine so eine E-Mail, äh, irgendwie, ja, Gordon, irgendwie, wie mache ich denn das jetzt, um jetzt dran zu bleiben, irgendwie ähm, mein, 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 mein Podcast irgendwie weiterzumachen und ja. Dann irgendwann kommt raus irgendwie so diese diese dieser diese Freude ist erstmal weg irgendwie so mhm. dieses, ne, dann kommt dann irgendwie so der der ähm, ja wie, 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 wie nenne ich das irgendwie so diese erst diese Anfangseuphorie ist dann vorbei ja. und dann dann frage ich meistens irgendwie auch zurück und witzig dass du das erwähnst irgendwie was ist denn jetzt zum Beispiel wenn alle anderen einen Podcast machen und in, in in der Sichtbarkeit einfach mal an dir vorbeirauschen so und dann kommt Erstmal das große Nichts irgendwie, so Sprachlosigkeit. Und, und dann, dann sagen sie, nee, das ist aber blöd. Das richtig, genau. Und das, ist dann, das ist dann der Schmerz, weißt du, ja, dann irgendwie, genau. der dann ähm, zuschlägt, irgendwie, nee, die Sichtbarkeit, die will ich jetzt nicht hergeben. Und ja. ähm, also setze ich mich wieder ans Mikrofon und ähm, entwickle dann daraus wieder eine neue Motivation und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Ja, Schmerz ist auch besser als das Wort Angst.
1: Es <lacht> ist besser, genau. Das habe ich eigentlich gesucht. und Genau, super. Ja.
0: ja. Ich hatte das, ja. glaube ich, mal in einer äh, Folge von dem äh, NLP Fresher Podcast, glaube ich, ja, mal gehört. Von, genau. ja, den habe ich auch immer gehört. Ja, der ist, Oder hören immer noch. Ja. Ja, den, also ich hab, bin mit dem auch ziemlich äh, groß wenn ich das so sagen darf. Irgendwann ähm, drehen sich die Folgen natürlich immer so ein bisschen um sich selber. und äh, ja. Aber gut, das ist halt so, wenn man irgendwie jede Woche irgendwas veröffentlicht, so nach Jahren, dann ja. ähm, ist es auch nicht leicht immer. Okay. Ähm, ja, mir fällt noch
1: kurz ein, wenn ich das einschieben darf.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass
1: man, es gibt ja Menschen und... Das stimmt auch. Also ich habe auch schon Patienten in meiner Praxis gehabt, die sind gekommen, weil sie diesen Podcast gehört haben. Die wären sonst nicht bei mir gelandet. Okay. Aber ich glaube, wenn das die Grundmotivation ist, vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ah, oh, mein Geschäft läuft nicht so gut, ich habe gehört mit dem Podcast, da kann ich äh, Klienten, Patienten oder Kunden oder wie auch immer man die dann nennt in deinem Fachgebiet gewinnen. Ja, aber ich glaube immer, das sollte niemals die Grundmotivation sein. weil ich ganz bei dir. Das, das ist, glaube ich, sonst ist es nämlich wirklich, denke ich mal so, dass du nach ein paar Folgen irgendwie denkst du so, boah, also entweder es passiert halt nichts und dann sagst du, okay, klappt nicht oder die Hütte ist voll von Klienten, Patienten, Kunden und dann sagst du auch, ja, warum soll ich jetzt einen Podcast weitermachen? Jetzt sind sie ja bei mir. Richtig. Und also ja. deswegen, ich denke, weiß nicht, diese Grundmotivation, also wäre nicht meine, würde ich auch keinem raten. Denn ich glaube immer, Menschen merken genau, wie man was zwischen den Worten ist, wie man wie man so tickt und so weiter. Ich glaube, die meisten haben schon ein feines Gespür, ob man es ehrlich meint, also ob es authentisch ist oder ob es wirklich nur so Bing Bang, das ist jetzt eine Werbesendung. Kommen <lacht> Sie zu mir, Bing Bang, fertig. Ne, genau. Ob es ja. das ist. Also ich glaube schon, dass das Menschen merken.
0: Ich denke auch. Und ähm, man, man merkt das dann auch, dass an den Inhalten, glaube ich, merkt man das am ehesten so, ähm, wenn irgendwann dass dem Hörer auffällt, dass es, dass es nicht mehr so wertvoll ist wie am Anfang vielleicht.
1: Ja.
0: Ne, irgendwie, das, du hast vorhin den Content angesprochen. Wenn man irgendwo merkt, so boah, das mache ich jetzt einfach nur irgendwie, um ähm, den den Hörer irgendwie äh, zu irgendwelchen Aktionen zu bewegen, dann ist irgendwie, glaube ich, auch vorbei. Und also ich sehe das ja auch so mit Podcasts. Das ist halt auch ein marketing tool Also ja, auch. Ja, aber definitiv. viel 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 mehr ist es äh, ja irgendeine Möglichkeit, um eine Beziehung aufzubauen uns um den ähm, ja abseits seines Blogs so ein noch, noch eine, eine zweite Erlebnisquelle zu kreieren, nämlich die die gesprochene Stimme von demjenigen, der da irgendwie äh, was zu sagen hat. Und das ja. macht für mich so, so, so einen Podcast erst richtig interessant. Wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso, ja. Das äh, auf jeden Fall,
1: ja. Also ich glaube, über die Stimme kann man ganz, ganz viel mitbekommen, was halt über das geschriebene Wort vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, klar kann ich immer sehen, okay der eine schreibt so, der andere so das ist ja, wenn man einen, einen Blog hat, so wie ich, da gibt es sicherlich auch welche, die sagen, boah, wie der Polten schreibt, das geht gar nicht. Und andere, ähm, was ich jetzt, äh, letztes Wochenende zum Beispiel hatte ich die Rückmeldung, Mensch, du, das liest sich total gut, was du schreibst und so. Und das, das gibt es ja auch wieder zwei Sachen. Aber über die Sprache, denke ich, ist es einfach nochmal eine Stufe mehr. Und der, der Vorteil von einem Podcast, weil man jetzt ja sagen kann, okay, jetzt habe ich äh, Sprache, ich kann ja vielleicht auch Sprache und äh, noch mein Auge bedienen, indem ich Filme mache. Ja. Aber da, glaube ich, ist halt einer der ganz großen Nachteile dass ich einen Podcast ich oder andersrum, ich zum Beispiel höre die meisten Podcasts unterwegs. Das heißt, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, wenn ich irgendwo, was weiß ich, zum Einkaufen gehe oder so, dann habe ich einen Knopf im Ohr und höre Podcast. Ja. Da könnte ich niemals einen Film gucken, weil dann würde ich irgendwo gegenlaufen oder also in der <lacht> ja. Bahn könnte ich natürlich ja. mal einen Film gucken, ja. Aber wenn ich irgendwie, ich sag mal, Auto fahre oder wenn ich ähm, durch die Gegend laufe, dann ginge das gar nicht. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz großer Vorteil vom Podcast. Auf jeden ja.
0: Fall. Also, was im noch zum, zum, zum Thema Video einfällt, das waren auch so Gedanken, die ich am Anfang hatte. Hey, eigentlich, äh, müsste ich ja überall präsent sein. Also ich müsste einen Blog haben für die, die gerne lesen. Ich müsste einen Podcast machen für die, die gerne hören. Und eigentlich müsste ich hier ja noch ein Video machen für die, die gerne sehen. Und dann habe ich überlegt, ich könnte ja einfach ähm, wie so ein Standbild machen und einfach meine Podcast-Episode <lacht> so. Und dann dachte ich, nee, was für eine bescheuerte Idee ist denn das? Ja, mhm. das ist ja, das ist ja, für, für, weiß nicht, das ist ja total bescheuert. Und dann habe ich mal darauf geachtet, wie viele das im Endeffekt tun. Ja? ja, Vielleicht vielleicht halten die auch ihre Rübe noch in die Kamera ja, und erzählen dann in die Kamera etwas. Aber wenn ich jetzt überlege, guck mal, wir sind jetzt bei Minute 35 unseres Interviews, wenn ich jetzt 35 Minuten auf einen sich ja nicht viel bewegenden Kopf gucken muss, ja, dann schalte ich doch innerlich auch schon ab.
1: Ja? Ja, vor allen Dingen, also ich muss sagen, wenn ich das so bei mir sehe, ich gucke ganz, also... Ich habe ein iPad Mini, das habe ich immer dabei und da lade ich relativ viele Filme drauf. Das sind meistens irgendwelche Seminarmitschnitte oder, oder, oder. Also so irgendwas, wo, wo, was mich interessiert und wo ich was von lernen will. Und ich muss zugeben, das gucke ich halt da meistens in der U-Bahn mhm. und ich muss zugeben, wenn ich das beobachte oder jetzt so mir da Gedanken drüber mache, ich gucke meistens gar nicht hin, sondern ich höre nur. Ja. Ja, also das heißt, selbst wenn da irgendwie einer vorne rumturnt, weil da irgendwie ein Seminar gefilmt wurde oder so, ich, ich gucke das fast gar nicht an, sondern ich höre vor allen Dingen.
0: Ne? Ja, genau. Also, da sind wir wieder beim Hören. Ne? Richtig, und dann manche denken, sie hätten ein super Video gemacht, weil sie sich dann irgendwie vor eine Kamera gestellt haben und eine halbe Stunde vielleicht auch interessante Sachen ähm, erzählt haben, aber ich erwische mich immer dabei, wie ich dann irgendwie den Browser wechsle und meine E-Mails checke. So, ja. und dann ist es vorbei, ne? So, dann, ja, ja. dann, das ist dann natürlich doof. Okay, jetzt haben wir eine Menge, eine Menge Tipps rausgegeben für die, die ähm, jetzt starten wollen. Ähm, lass uns doch noch mal eben kurz zurück zu dir. Ja. Ähm, was genau ist denn eigentlich Inhalt von ähm, oh, ähm, von äh, Gesundheit to go, es fehlte mir das Wort. Äh, was ist der Inhalt von Gesundheit to go und was ist der Inhalt von deinen Podcasts? Der Inhalt des Blogs Gesundheit to
1: go in, im Prinzip oder der Grundgedanke ist, kurze Tipps, Tricks und äh, Ideen zu geben. Menschen, die sich für Wege so ein bisschen abseits der Schulmedizin interessieren, weil ich denke Schulmedizin, da findet man genug im Internet und äh, gibt es auch genug Portale und 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 ähm, auf meinem Blog finden sich dann eher ja, Sachen, die, die man auch mal ins Kalkül oder in seine Gedanken ziehen kann, die, die halt in, oftmals auch gar nicht so bekannt sind. Und es ist immer eine Mischung. Also ich liebe Zitate. Jeder, der auf, auf meinem Blog mal guckt, der wird merken, dass da immer wieder mal Zitate kommen. Eigentlich sehr regelmäßig. Weil ich glaube, das Aller, Allerwichtigste im Leben ist Bewusstsein. Weil davon hängt alles ab. Wenn ich mir einer Schwäche oder was weiß ich, an was ich arbeiten möchte oder auch einer Stärke, viel besser ist an Stärken zu arbeiten als an Schwächen. Nebenbei gesagt, <lacht> muss ich auch mal einen Schluck trinken. Um, wenn ich halt im Bewusstsein irgendwas habe, kann ich auch was verändern. Wenn es mir nicht bewusst ist, kann ich es nicht verändern und deswegen ist mir halt ganz wichtig, im Blog immer mal wieder Ideen zu geben und Tipps und Tricks und halt auch irgendwie jetzt zur Zeit habe ich äh, stehen über einen äh, Beziehungskongress, wo man sich halt anmelden kann, wo ich halt äh, hoffe, dass äh, vielleicht der ein oder andere daran interessiert ist und so nicht drauf gekommen ist, also wo ich auch von anderen Wissen verbreite. Also es ist gar nicht immer nur das von mir, sondern es gab auch schon Gastartikel und so weiter. Das ist so im Wesentlichen der Blog. Und ähm, der Podcast ist dann eben für die Menschen, die sagen, oh, lesen, obwohl ich halt relativ kurze Artikel schreibe, weil ich das von mir kenne, wenn da einer irgendwie, ich sag mal, 3000 Wörter schreibt, was so ungefähr bei, bei Word jetzt äh, vier Seiten wären, wenn da so viel Text ist, pff, also ich tue mir, für mich ist das dann schwierig, das zu lesen, insofern das ich halt äh, Blogs öfter mal lese, so ein bisschen zwischen Tür und Angel und einfach da auch Ideen sammeln. Mhm. Und deswegen sind die Artikel meistens relativ kurz. Ich gebe aber in der Regel auch Hinweise, wenn man jetzt das Ausführliche haben will, wo man dann noch Informationen kriegt. Ah, okay. Und, mhm. und ähm, Podcast, da ähm, gebe ich auch, also das ist im Prinzip ähnlich, nur dass es halt gesprochen ist. Und ähm, da sind halt auch immer mal, also ich würde sagen, so im Schnitt jede zweite Folge habe ich einen Interviewgast, der dann so ein bisschen über sein Thema, seinen Schwerpunkt, seine Expertise berichtet.
0: Okay. Was ist denn so bisher der ähm, erfolgreichste Podcast gewesen, den du gehabt hast? Die erfolgreichste Episode? Genau.
1: Ähm, zum einen, die da habe ich mich mit dem Helge Grothelüschen unterhalten. Der hat, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, es war im Sommer mittlerweile schon, also dieses Jahr gab es eine sogenannte Lebensenergiekonferenz. Mhm. Das war für mich ganz spannend, weil das überhaupt der erste Interviewpartner war, den ich nicht kannte. Und ähm, der hat aber sofort zugesagt, ich habe halt diesen Kongress verfolgt und ähm, habe ihn dann angeschrieben und er hat dann ganz viel erzählt. Und das ist natürlich auch das Tolle für jeden, deswegen kann ich es nur raten, macht Interviews. Diese Menschen, die verlinken das oder die, die schicken das dann meistens über ihre Newsletter oder über irgendwas raus und sagen, hier, ich wurde da interviewt von XYZ in der Podcast-Episode, hört doch mal rein. Das bringt natürlich auch wieder super viele Hörer. Ne? Also also diese Folge, ähm, da sind die meisten Hörer und ähm, dann, ich weiß gar nicht, ähm, ja, also die anderen sind relativ ausgeglichen und mhm. steigen halt auch so Stück für Stück, wie ich das sage. also ich gucke es alle zwei, drei Tage mal, wie es so ist und mhm. das ist halt wirklich ganz spannend, es ist äh, wie so eine Treppe, jeder Podcast oder jede Episode, nicht jeder Podcast, jede Episode klettert so Stück für Stück immer weiter hoch, ja, ja so dass ich also Mittlerweile habe ich, glaube ich, so über äh, 16, 17.000 Hörer schon.
0: Wahnsinn, ja. Also was ich damit äh, ein bisschen rauslocken wollte, ist, vielleicht hättest du noch so ein paar Themen, Ideen oder so ein paar Themen, die du ähm, ja, was so konkret in deinem, in deinem Blog und auf deinem Podcast zu finden ist. So, was, was sind so, äh, ist ja also so also alternative Medizin oder irgendwie genau. Sachen, ne? Das ja. ist ja etwas, das ist ein weites Feld, aber da hast du irgendwie so, 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 so ein paar. Schlagworte, womit dann irgendwie die Leute dann auch mal auf seine Seite kommen können?
1: Also jeder, der sich interessiert für ähm, Gesundheit im Zusammenhang mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, der ist glaube ich da sehr gut aufgehoben, weil ich selber, ich sagte es ja zu Beginn auch, gerade so ein bisschen Richtung Coaching und Training gehe. Mhm. Ich mache im Moment sehr, sehr viel mit äh, der Herzintelligenzmethode und bin da auf begeistert. Da ist halt auch neulich ein Interview gewesen mit meinem Lehrer und äh, mit meinem Ausbilder. Also wer, wer sich, im Prinzip ist es so, wer sich, ähm, es ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt erkrankt bin oder irgendwas habe, wo kommt das her? Und für mein Verständnis ähm, kann ich halt an verschiedenen Ebenen ähm, rumdoktern oder, oder, oder mich, mich äh, versuchen zu kurieren. Das Äußere ist sicherlich die körperliche Ebene und so habe ich ja in der Praxis auch angefangen mit Körpertherapie. Und äh, das wirkt doch sehr gut, weil wenn wir einfach mal so sagen, Körper, Geist, Seele gibt es, dann beeinflusst alles auch äh, alles andere. Also jedes der drei beeinf beeinflusst die, die restlichen zwei, die dann überbleiben, wenn man eins nimmt. Und dann kommt es immer darauf an, woran will ich arbeiten. Ähm, viele Menschen arbeiten erstmal am körperlichen, weil ich glaube, so sind wir einfach groß geworden in, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. erst ja, ich, äh, was weiß ich, mir tut die Schulter weh, ich gehe zum Onkel Doktor. Und äh, der, was weiß ich, gibt mir eine salbe eine Spritze, Tabletten und dann soll die Schulter halt wieder funktionieren. Okay, ob das klappt oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. <lacht> ähm, und dann dann gibt es halt was, wenn ich mich damit mal befasse, ja, was... Ähm was löst das auf den anderen Ebenen aus? Also Geist und Seele? Ja, oder auch, wenn wir haben vorhin über Gefühle gesprochen, wie fühlt sich das an für mich, dass ich vielleicht immer irgendwie Schulterschmerzen habe? Was macht es mit mir? Und wenn ich dann auf der Ebene weiterarbeite, ist einfach meine Erfahrung, habe ich viel, viel tiefgreifendere. Äh, ich nehme jetzt mal das große Wort Heilung in den Mund, wobei mir auch mal wichtig ist, heilen kann man sich immer nur selbst und kein anderer kann kann mich heilen. Er kann immer nur Impulse geben oder Ideen, aber der Körper ist so fantastisch, er kann sich selber heilen. Und das äh, ist auch die einzige Möglichkeit, meiner Ansicht nach. Gut, und ähm, also Menschen, die die auf dieser Ebene äh, oder sich für diese Ebene interessieren, halt Emotionen und was gibt es für Methoden, die die darüber hinausgehen. Aus der Physik wissen wir im Prinzip alles ist äh, Energie und Licht oder, oder Schwingung oder Information, je nachdem, welches Physikbuch ich mir angucke. Und äh, für die Leute, die an dieser Ebene arbeiten wollen oder halt aus der Herzenskraft, aus der Herzensintelligenz heraus, die sind äh, mit Sicherheit sehr gut aufgehoben.
0: Okay, ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Themen. Also ich kann jedem empfehlen, auch wenn er nicht aus dem Gesundheitsbereich kommt, ähm, sich da mal durchzuklicken. Also es sind wirklich wirklich spannende Themen da und wie gesagt wie der wie der Stefan das rüberbringt mit einer mit einer äh, Begeisterung ja das äh, ist wirklich begeisternswert und man wird auch ganz schön mitgerissen auf jeden Fall ähm, wie wie geht's denn jetzt bei, bei dir weiter also du hast jetzt die 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 Praxis in der du noch arbeitest was was ist denn so dann dein dein berufliches Ziel für die nächsten Jahre
1: ja beruflich ähm ist mein Ziel immer mehr Menschen dafür begeistern zu können, dass sie in ihre eigene Gesundheit kommen und äh, sie dabei uns unterstützen. Mhm. Mittels halt Trainings, mittels Coaching, also wie ich schon sagte, mit der Herzintelligenz-Methode mache ich ganz viel, mit einer anderen Coaching-Methode, die RPT abgekürzt wird. Das ist noch relativ unbekannt, ich werde da demnächst mal drüber berichten, wird es mhm. auch demnächst mal eine Podcast-Folge und auch einen Artikel geben. Das ist die Abkürzung für... Reference Point Therapy, so hieß das früher, dann wurde die über die Jahre weiterentwickelt und hat man gedacht, ah, RPT ist aber so bekannt, jetzt müssen wir uns irgendwas für diese Buchstaben ausdenken und hat jetzt halt Rapid äh, Personal Transformation gefunden. Ah, okay. Was ich finde auch ganz, ganz witzig ist, <lacht> klingt ja auch mächtig. Und äh, das ist halt eine Coaching-Methode mit äh, Therapie-Einflüssen, äh, mit der man halt sehr tiefgreifend arbeiten kann. Also das, das sind so die Sachen, die ich, die ich in der Praxis ähm, jetzt immer weiter angehen möchte und äh, wo es, ja, da geht es jetzt voran, deswegen, ich bin auch gerade dabei, eine neue Webseite zu gestalten. stefan poltende wird die heißen, die wird jetzt die nächsten Tage dann online gehen und mhm. ähm, darüber wird es dann vor allen Dingen diese Informationen geben. Und im Blog ist es halt weiterhin auch so, das muss ich vielleicht nochmal ergänzen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, es klingt aber alles so 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 merkwürdig abgehoben oder vielleicht auch Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm, es gibt auch weiterhin immer ganz handfeste Sachen, wie ich zum Beispiel zeige, okay, mach mal diese Dehnung, die hilft da gut. Oder äh, so deswegen ist Barfußlaufen gut und also solche Sachen, die man sofort umsetzen kann und ah, okay. wo man sofort mhm. für sich merkt, ah ja, coole Idee, ähm, das bringt mir was. Ja, ja.
0: Yeah. Klasse. Was, was, was ist denn damit äh, Gesundheit to go? Wird das dann äh, beendet oder? Nein,
1: nein, nein. Das nein. läuft, das läuft weiter. Also das andere, die die, die neue Webseite ist praktisch, ich sag mal für die für, für meine Praxis gedacht. Ja. Ja. Und für für Menschen, die sagen, Mensch, äh, bei Stefan möchte ich auch mal ein Coaching machen oder ich möchte die Herzintelligenzmethode da lernen oder ich habe viel Stress im Leben und irgendwie ich merke schon, es bekommt mir nicht. Ich will da raus. Diese Geschichten dieses um, das ist diese Seite und Gesundheit to go, ganz normal
0: ah, okay. weiter. Okay, ja. prima. Stefan, wir haben jetzt die Dreiviertelstunde geknackt. Und ähm, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich fand das total klasse, dass du so, ja, erstmal, dass du handfeste Tipps hattest für die, die jetzt podcasten oder einen Podcast starten. Und dann war, was für eben ja, so im Vorbeifliegen, so nebenher auch noch passiert ist, war eine Menge, Menge Mindset-Arbeit, wie man so als Coach sagt. Das hast du so im, ja, im Nebensatz immer so eingeschoben und ich denke, das, das hat mir jetzt schon wieder eine Menge gebracht. Okay. Und ich denke, das hat auch jedem Hörer, der hat eine Menge davon mitgenommen, denke ich mal. Nicht nur die Tipps, sondern auch das, was so ja so unter der, unter dem Radar vermittelt worden ist. Um, und das ist auch etwas, was ich an dem an deinem Podcast so geil finde, dass da um, die Information auf einer Ebene da ist, aber auch irgendwie noch ein bisschen was mitschwingt, ne? dass man so ein bisschen besser gelaunt aus der Episode rausgeht, als man reingegangen ist. Und um, das ist auf jeden Fall für mich eine absolute Empfehlung, da bei dir mal reinzuhören. Um, ich... Bedanke mich, dass du da warst, Stefan. Das ja, war eine sehr
1: gerne. Wobei ich noch einen Tipp jedem geben möchte, weil irgendwie, da komme ich gerade drauf und das ist ganz, ganz wichtig, Ja. weil ich das früher auch nicht gemacht habe und da, äh, sonst wäre ich, glaube ich, auch in manchen Sachen schneller vorangekommen. Ich immer nur, nur sagen, frag. Ja? Das heißt also jedem von euch, der das jetzt hört und wenn irgendwo eine Frage ist, sprecht die Leute an, egal ob das jetzt der Kaiser von China ist oder der Nachbar, vielleicht antwortet der Kaiser von China nicht, aber es ist ganz wichtig, traut euch immer zu fragen. Ja? Schreibt die Leute an ruft an, weiß der Kuckuck was und sagt, hier, ich habe das Problem, du hast es doch schon gelöst, kannst du mir helfen oder wie auch immer. Und schon allein deshalb gewinnt man dann ganz viele äh, neue Leute für sein Netzwerk. ja Und da entstehen manchmal manchmal wundersame Geschichten. Also so habe ich auch schon ein paar Kontakte geknüpft, die für mich Gold wert waren und immer noch sind. Ähm, frag, ja das ist ganz wichtig. Also nicht schüchtern sein. Ich bin auch relativ schüchtern, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber ähm, ich kenne das, einfach die Leute fragen. Und wenn man sich es am Telefon oder so nicht traut, also auch jeder, ich denke, du wirst das ja auch machen, Gordon, wenn dich äh, jemand fragt über eine E-Mail, wirst du dem wahrscheinlich genauso antworten, wie ich das auch mache. Ja ne? klar,
0: also, natürlich. Ja. Das ist
1: immer Fragen. Ja? Fragen bringen weiter. Ja? Manch, manchmal dauert
0: es irgendwie ein oder zwei Tage, bis ich dann so ja das kann ja auch so, auf, so aufgearbeitet habe alles so äh, und dann mich dann da, da widmen kann also aber ich äh, zum Beispiel ich liebe das ich liebe das in in, ähm, in diesem in diesem Kommentarbereich bei meinem Blog irgendwie wenn Leute dann irgendwas reinschreiben und ähm, ja irgendwie stelle ich immer so eine Rückfrage wenn ich dann auf diesen Kommentar antworte und dann entwickelt sich so eine so eine Diskussion oder so ein Gespräch und das finde ich total genial ne? das, ja. ist das, das ist das die, dass die diese Art von Beziehungsaufbau der da passiert mal so eben irgendwie das ist total klasse
1: ja genau und dann irgendwann trifft man den vielleicht mal also ich hatte das mal so ich habe mal ein Webinar geguckt von einem jetzigen Freund und das ist das war sein erstes Webinar und das ist total in die Hose gegangen und es war auch nicht schlimm weil alle schrieben ihm dann da im Chat ja halt den Ohren steif, Norbert ist nicht so schlimm der heißt halt Norbert mhm. ja und so und mach weiter mhm. und und dann bin ich irgendwo auf einem ich glaube Monat später oder so bin ich auf einem Seminar und ich hatte den ja gesehen über Skype, also das war, war ja Webinar, nee, nicht über Skype, aber in dem Webinar habe ich ihn gesehen, das war ja mit Kamera und so, also nicht nur mit Folien und PowerPoints. Ja. Und dann dachte ich, mich laus der Affe, das ist doch der Norbert da. Ne? Und da habe ich ihn <lacht> angesprochen, da ist jetzt inzwischen so eine so, äh, tolle Freundschaft rausgeworden, wo wir uns beide unterstützen und irgendwie, ich habe so viel von ihm, also ohne ihn zum Beispiel wäre dieser Blog niemals entstanden, weil er ist absolute WordPress-Experte. Also der weiß da alles ja. und äh, ist da ist er so ein absoluter Freak und äh, das ist so wertvoll. Aber wenn ich den nicht gefragt hätte so, ne Mensch, bist du nicht der und der und ja. lass uns mal irgendwie hier im Kontakt bleiben, dann wäre es auch nichts geworden. Ne? Also ich kann nur jedem raten, frag, frag, frag. Ne?
0: Absolut wichtiger Tipp. Absolut, absolut. Stefan, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, ich danke dir. Ich denke, wir, also wir, wir hatten ja im Vorgespräch noch eine ganze Menge andere Themen, die wir auch noch beackern wollten. Aber wie es halt immer so ist, wenn man so ein Interview plant, ähm, man, man muss auch einfach mal seinem Bauch folgen und wir haben jetzt sehr viel Mindset und äh, Tipps gegeben. Und das sollte vielleicht einfach so sein. Ja. Und ähm, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal in einer anderen Episode wieder und du, du machen den Rest, ne? das ist gerne. Und äh, ja, ich wünsche dir einen tollen Tag und danke, dass du da warst.
1: Ich dir auch. Vielen Dank, Gordon. Und äh, allen Toi, 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 die Podcasts machen. Ne? Ich freue mich. Schreibt mir gerne, wenn ihr einen gemacht habt. Ich höre mir dann gerne an. Ne?
0: <lacht> Super, okay. Alles klar. Bis dahin. So, tschüss. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ähm, den Weg zu Stefan Polten und seinem Podcast, den findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter www.podcast-helden.de slash Episode 21, also Episode 21. Da findest du alle Infos, die ähm, ja zum Stefan führen und auch zu Find Your Voice, falls du ähm, teilnehmen willst an der Mastermind-Gruppe hin zu deinem erfolgreichen audio -Marketing. Und ähm, ja, auf dem Weg bleiben wir. Wir bleiben also eher bei dem ähm, ja, Mindset-Weg oder bei dem, ähm, wie man seinen Podcast noch ein bisschen geiler macht. Und zwar geht es nächste Woche darum, in, in, in dieser Episode bzw. in der nächsten Episode und im Blog, wie du deinen eigenen Stil findest, und festigst eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird. Und ich denke, das wird eine Menge von diesen Fragen auch beantworten. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst und er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch bitte. Das hilft mir und diesem Podcast weiter oben mitzuschwimmen und diesen, ja, diese Podcasting Message in die Welt zu tragen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.